0: Chỉ hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 3 có các nội dung chính như sau: Thời sự trong tỉnh, Bí thư tỉnh ủy làm việc với nhà đầu tư Hàn Quốc; tập huấn công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực; tập huấn kỹ năng tìm việc làm cho cán bộ đoàn gắn với chuyển đổi số; minh bạch thông tin chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ người tiêu dùng; các nhà mạng tập trung chuẩn hóa thông tin cho các thuê bao; thời sự trong nước và thế giới, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn tại phiên họp thứ 21; Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ đăng kiểm. Trung Quốc quan ngại sâu sắc thương vụ tàu ngầm hạt nhân của Australia. Tổng thống Nga Putin cho rằng vụ nổ Northrim được thực hiện ở cấp nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay 15 tháng 3, tại trụ sở tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng tiếp và làm việc với ông Lee Chung Keun, giám tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cn vina chủ tịch hội doanh nghiệp nhỏ và vừa hàn quốc tại việt nam cùng dự có lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan Khẳng định, Hải Dương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư FDI. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng cho biết, tại Hải Dương, Hàn Quốc hiện là một trong những quốc gia có nhiều dự án đầu tư đứng thứ nhất về số lượng dự án và đứng thứ ba về số vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh, chiếm 27% số lượng dự án và gần 15% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án FDI. Hải Dương ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo, công nghiệp phụ trợ. Ông Lee Chung Kiun bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển cũng như tiềm năng của tỉnh Hải Dương, đặc biệt là trên lĩnh vực công nghiệp thu hút đầu tư FDI. Là doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Senvina mong muốn được nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm địa điểm để đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại Hải Dương, đề nghị tỉnh tạo điều kiện để tìm hiểu đầu tư tại một số khu công nghiệp có khả năng triển khai sớm và có thể mở rộng diện tích trong tương lai. Chào đón các nhà đầu tư doanh nghiệp, trong đó có các nhà đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu đầu tư tại Hải Dương, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng giao ban quản lý các khu công nghiệp là đầu mối, phối hợp với hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu Sen Senvina kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đến khảo sát và đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh Hải Dương.
0: Sáng nay, 15 tháng 3, Ban Nội chính tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tổ chức tập huấn công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu tới dự. Tham dự hội nghị có các ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, vụ trưởng vụ Địa phương 1 Ban Nội chính Trung ương truyền đạt các chuyên đề, những vấn đề cơ bản về công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực cải cách tư pháp, hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, trao đổi giải đáp một số vấn đề khó khăn vướng mắt trong triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác kiểm tra giám sát trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý, đơn thư khiến lại tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thông qua tập huấn, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, kế thừa phát huy những kinh nghiệm, kết quả đã được, khắc phục hạn chế, kiên quyết kiên trì, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu trao đổi tại hội nghị, các cơ quan đơn vị địa phương chủ động triển khai để thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
1: Chiều qua 14 tháng 3, Ban Thường vụ huyện Đoàn Gia Lộc phối hợp với Trung tâm hỗ trợ thanh niên, công nhân và lao động trẻ tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng tìm việc làm cho cán bộ đoàn gắn với chuyển đổi số cho hơn 100 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên huyện Gia Lộc. Tại buổi tập huấn, cán bộ phòng tư vấn việc làm Trung tâm hỗ trợ thanh niên, công nhân và lao động trẻ tỉnh giới thiệu về những lợi ích của phần mềm IHR tìm kiếm việc làm cho đoàn viên thanh niên, hướng dẫn mọi người cách khai thác sử dụng phần mềm hiệu quả trong tìm việc và tuyển dụng, đồng thời giới thiệu các ngành nghề hiện đang thu hút lượng lớn lao động và có nguồn thu nhập ấn tượng liên quan đến công nghệ thông tin trong thời đại mới như YouTuber, KOL, Kinh doanh online.
0: Với mục đích tạo nguồn quỹ cho các hoạt động thiện nguyện, hoạt động an sinh, xã hội, huyện đoàn Giao Lập vừa phát động mô hình rửa xe gây quỹ từ thiện. Đây là một mô hình mới góp phần giáo dục đoàn viên thanh niên và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Phóng viên Ngọc Quân phản ánh. Điểm rửa xe thanh niên đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân và đoàn viên thanh niên thị trấn giao lập thời gian qua. Không phải là những người rửa xe chuyên nghiệp, nhưng các bạn trẻ làm việc chú đáo, nhiệt tình. Mỗi người một việc, từ nhận xe, xin nước làm sạch, cọ rửa đến lau khô. Tất cả đều được hoàn thành một cách nhanh chóng và nhịp nhàng. Đặc biệt, tại điểm rửa xe không để ra mức giá mà mọi người tự nguyện đóng góp để gây quỹ nhằm góp phần thắp sáng những điểm công cộng trên địa bàn thị trấn. Cho biết về sự ứng ứng của các đoàn viên thanh niên khi triển khai điểm rửa xe, anh Hoàng Huy Minh, Phó Bí thư Đoàn Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc nói.
2: Sau khi thực hiện kế hoạch trong tháng thanh niên năm 2023, thì ngoài những hoạt động của các cấp đoàn như Trung ương đoàn, tỉnh đoàn, huyện đoàn triển khai, thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch do huyện đoàn Gia Lộc triển khai, đó là việc thực hiện rửa xe, gây quỹ, và từ những khi mà chi phí mà chúng ta thu được từ việc rửa xe đấy thì là để dành cho, cho xây dựng quỹ công trình thanh niên thắp sáng đường quê thì ngay sau khi mà chúng tôi ra quân đấy thì được rất là đông đảo nhân dân ủng hộ và đông đảo các đồng chí đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia các chương trình rửa xe gây quỹ và cái đợt đầu tiên thì khi mà triển khai thực hiện thì là đã, đã, đã cá thể được khá là nhiều thành công. Và tôi thấy rằng cái việc rửa xe gây quỹ này là rất có ý nghĩa và vừa có kinh phí hoạt động và vừa tuyên truyền được cái hình ảnh của đoàn thanh niên trong tháng 3 năm 2023.
0: Chỉ trong một thời gian ngắn phát động mô hình rửa xe gây quỹ trên toàn huyện Gia Lộc đã thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên của 18 cơ sở đoàn xã thị trấn tham gia. Liên đoàn đã chỉ đạo các đơn vị, ra quân đồng loạt vào hai đợt, đợt 1 ngày 4 và ngày 5 tháng 3. Đợt 2 ngày 10 và 11 tháng 3, tổng số tiền hai đợt thu về trên 60 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí thu được sử dụng để thực hiện công trình đoạn đường thắp sáng sẽ được xây dựng trong tháng 3 tại 100% các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Anh Vũ Hồng Điệp, Phó Bí Thư huyện Đoàn Giao lập khẳng định số tiền gây quỹ được công khai minh bạch trên trang Facebook của đoàn các xã và tiếp tục duy trì mô hình trong thời gian tới. Anh Điệp nói.
3: Sau mỗi đợt tổ chức xong chương trình sửa xe, thì ban đầu đoàn cũng chỉ đạo các đồng chí bí thư đoàn xã thị trấn công khai số tiền quyên góp được trên mạng xã hội và chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của ban chấp đoàn xã. Sau khi thực hiện xong hai đợt chương trình sửa xe gây quỹ thì ban đầu đoàn sẽ tổng kết số tiền mà mỗi đơn vị nhận được hỗ trợ từ nhân dân và bắt đầu tiến hành xây dựng công trình thanh niên là đoạn đường thắp sáng đường quê. À, trong tháng thanh niên năm 2023 tại à, mỗi à, thôn khu dân cư và mà đoàn xã thị trấn đã lựa chọn trước đó để cho được triển khai Thế thì à, tại cái đoạn đường thắp sáng đường quê này thì à, các xã thị trấn sẽ à, xây dựng công trình thanh niên là bóng đèn, à, cột đèn và để à, trang bị cho những cái đoạn đường những cái khu dân cư trường cộng trường mầm non hoặc là nhà văn hóa để à, thắp sáng những cái chỗ những khu vực công cộng đảm bảo cho nhân dân có thể sinh hoạt vào buổi tối.
0: Hoạt động rửa xe gây quỹ của huyện đoàn Gia Lập thể hiện trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên nhằm giáo dục lan tỏa trong đoàn viên thanh thiếu nhi và người dân về ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
1: Thông tin minh bạch tiêu dùng an toàn là chủ đề của ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3. Nội dung này đã và đang được doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa nhằm hướng tới mục tiêu từng bước xây dựng môi trường kinh doanh tiêu dùng lành mạnh, phóng viên Văn Khánh đề cập qua bài viết sau. Là chợ được Sở Công Thương Hải Dương xếp loại hạng 2, hoạt động kinh doanh hai buổi mỗi ngày. Ngoài đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường theo quy định, tất cả 68 kiosk thương mại và gần 300 gian hàng tại chợ Hải Tân, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương đều được bố trí khoa học và có sơ đồ hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng, tìm kiếm mua sắm sản phẩm hàng hóa. Ông Đỗ Thành Xoái, trường ban quản lý chợ Hải Tân, thành phố Hải Dương, cho biết.
4: Tiêu chí của chợ Hải Tân các hộ tiểu thương kinh doanh là hàng thật, hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi tất cả các hộ tiểu thương và mua bán là cân đủ, cân đúng
1: Việc minh bạch trong cung cấp các thông tin sản phẩm hàng hóa và sử dụng các dịch vụ liên quan cho người tiêu dùng được Sở Công Thương Quán Triệt đến hệ thống 3 trung tâm thương mại và 78 siêu thị cửa hàng tiện ích đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nội dung này là một trong nhiều tiêu chí bắt buộc mà các doanh nghiệp cam kết với ngành công thương và được các đơn vị duy trì thực hiện có hiệu quả từ khi đi vào hoạt động kinh doanh cho đến nay. Ông Phạm Hùng Sơn, Phó Giám đốc siêu thị Điện máy HC Hải Dương cho biết.
2: Thì trong tháng tiêu dùng Tháng 3 do Sở Công Thương phát động trên toàn quốc thì tại tỉnh Hải Dương thì siêu thị điện máy HC Hải Dương cũng đã chạy chương trình vì quyền lợi người tiêu dùng trong cả tháng 3 thì tất cả những sản phẩm trưng bày tại HC thì đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hàng hóa nhập về thì đều đầy đủ hóa đơn chứng từ và khi xuất ra bán ừ. cho khách hàng thì chúng tôi cũng xuất đầy đủ hóa đơn chứng từ cho khách thì trên mỗi sản phẩm thì đều có tem giá liêm yết sản phẩm về giá bán và giá bán khuyến mại và thông số kỹ thuật của sản phẩm đều được liên rõ ràng trên từng sản phẩm.
1: Cùng với tuyên truyền phổ biến các nội dung về bảo vệ lợi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cũng như các văn bản liên quan giúp cho người tiêu dùng hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, những quyền lợi chính đáng được bảo vệ khi tham gia mua sắm sản phẩm hàng hóa và sử dụng dịch vụ. Thời gian qua, Sở Công Thương Hải Dương đã tích cực tổ chức nhiều lớp tập huấn về đào tạo nâng cao chất lượng cho doanh nghiệp, hộ cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ, áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen, 5S cũng như thường xuyên cung cấp thông tin hỗ trợ cho người tiêu dùng khi lựa chọn mua sắm sử dụng hàng hóa dịch vụ. Về những biện pháp để bảo vệ quyền người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ông Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương cho biết:
4: Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, các địa phương Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, làm cho đông đảo người tiêu dùng, nâng cao nhận thức về quyền của người tiêu dùng. Tuyên truyền thực hiện thông điệp 3A trong tiêu dùng an toàn, đó là an toàn lựa chọn, an toàn thanh toán và an toàn sử dụng. Hướng dẫn người tiêu dùng thường xuyên tìm hiểu các cái kiến thức và kỹ năng tiêu dùng phù hợp tích cực ủng hộ và tham gia có trách nhiệm với các cái hành vi tiêu dùng bền vững, kịp thời thông tin tố giác từ các cái cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về các cái hành vi vi phạm, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm đề cao trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong kinh doanh.
1: Theo Sở Công Thương Hải Dương, thực trạng xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra ở nhiều cấp độ và ngày càng diễn biến phức tạp. Nhiều người tiêu dùng vẫn còn e ngại trong việc khiếu nại chưa hiểu hết quyền lợi của mình, ngại va chạm lên tiếng trong những trường hợp quyền lợi của chính mình bị xâm phạm khi mua sắm hàng hóa dịch vụ. Đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cấp ủy đảng chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục có hành động cụ thể thiết thực hơn nữa, qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh tiêu dùng lành mạnh.
0: Để chuẩn hóa thông tin của các thuê bao di động với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề án 06 của chính phủ, hiện nay các nhà mạng trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hỗ trợ các thuê bao chuẩn hóa thông tin bằng nhiều hình thức như hỗ trợ trực tiếp, hướng dẫn thực hiện trên trang web hoặc thông qua ứng dụng, phản ánh của phóng viên Lê Nam. Theo thông tin từ Trung tâm Kinh doanh VNPT Hải Dương, trên địa bàn tỉnh có khoảng 50.000 thuê bao di động của Vinaphone chưa chuẩn hóa thông tin theo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, hiện nay trung tâm kinh doanh VNPT Hải Dương đã và đang triển khai các hoạt động chuẩn hóa thông tin cho các thuê bao bằng 3 cách gồm gửi tin nhắn qua ứng dụng, thông tin qua trang web và trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ tại các điểm bán hàng. Tính đến nay đã có hơn 10.000 số thuê bao được gọi điện hoặc hỗ trợ cập nhật thông tin chính chủ, ông Đỗ Văn Phát, giám đốc trung tâm kinh doanh VNPT Hải Dương cho biết. Kinophone đã đưa ra có cái 3 phương án chúng ta có thể thực hiện một là chúng ta thực hiện trên cái app My VMBT, cách thứ hai là chúng ta có thể vào trên web để chúng ta cập nhật lại thông tin thứ ba và cách thứ ba là chúng ta có thể đến các cái điểm giao dịch thì để hỗ trợ khách hàng VinaPhone có tin nhắn này, có gọi điện đến cho từng khách hàng những khách hàng mà đang dữ liệu của nhà mạng chưa khớp với dữ liệu dân quốc gia thì sẽ tư vấn cho khách hàng để đến à, sử dụng một trong ba cái phương án đấy để cập nhật trong thời gian tới và với tinh thần là trong Hết tháng 3 là sẽ cập nhật xong toàn bộ cái dữ liệu của khách hàng Vinaphone trên địa bàn Hải Dương. Viettel Hải Dương thời gian này cũng đang tích cực hỗ trợ chủ các thuê bao, chuẩn hóa thông tin người dùng. Theo đó, chỉ tính riêng từ tháng 1 đến nay đã có khoảng 30.000 người đến các cửa hàng điểm bán hàng hoặc được nhân viên của Viettel đến tận nhà hỗ trợ chuẩn hóa thông tin. Trong những ngày gần đây, lượng người đến các điểm bán hàng của Viettel để thực hiện chuẩn hóa thông tin ngày càng tăng Trước thực tế này, Viettel Hải Dương đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ các thuê bao chuẩn hóa thông tin được nhanh nhất. Chị Phạm Thị Duyên, Viettel Hải Dương, nói.
1: Trong thời điểm hiện tại thì khách hàng đến cửa hàng cũng tương đối là đông. Hiện tại chúng tôi cũng đã có một số biện pháp để phục vụ khách hàng nhanh nhất. Thì thứ nhất là về nhân sự phòng ngoài thì chúng tôi có khi khách hàng đến thì sẽ được phân luồng từ vòng ngoài. Và thứ hai là bên trong cửa hàng đảm bảo nhân sự, tăng từ 3 đến 5 nhân sự tại cửa hàng. Ngoài ra thì trong quầy thì chúng tôi có đảm bảo là 4 trên 5 quầy là phục vụ đăng ký thông tin cho khách hàng. Chúng tôi đã hướng dẫn khách hàng đăng ký thông tin, kê khai thông tin và hỗ trợ khách hàng để đảm bảo phục vụ nhanh nhất, đặc biệt là dành cho những khách hàng cao tuổi.
0: Theo thời hạn đến ngày 31 tháng 3, nếu thuê bao không được chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa một chiều và 15 ngày tiếp theo không thực hiện sẽ khóa hai chiều. 30 ngày sau đó không cập nhật thông tin sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Mỗi thuê bao điện thoại di động cần chủ động theo dõi các thông tin nhà mạng gửi đến số điện thoại của mình để kiểm tra, nếu chưa chuẩn hóa thông tin cần khẩn trương thực hiện. Việc chuẩn hóa thông tin được kỳ vọng sẽ ngăn chặn và xử lý hành vi dùng sim điện thoại không đúng quy định để lừa đảo, quảng cáo sai sự thật.
1: tin trong nước hôm nay 15 tháng 3, ủy ban thường vụ quốc hội sẽ khai mạc phiên họp thứ 21. Tại phiên họp diễn ra từ 15 đến 20 tháng 3, ủy ban thường vụ sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về một số nội dung thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. đáng chú ý, theo nội dung dự kiến ngày 20 tháng 3, ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội, tránh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp. Tại phiên họp này về công tác xây dựng pháp luật ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật giá sửa đổi một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của luật đấu thầu sửa đổi cho ý kiến về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi cho ý kiến về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và quân khu quân sự cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật hợp tác xã sửa đổi cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 đối với hai dự án luận căn cước công dân sửa đổi luận các tổ chức tín dụng sửa đổi xem xét cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân đồng thời xem xét quyết định việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 về các vấn đề kinh tế xã hội ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa chớa nướcàé huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xem xét ban hành kế hoạch về công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2 năm 2023.
0: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đề nghị tháo gỡ khó khăn liên quan đến đăng kiểm. Theo ông Thắng, ngày 9 tháng 3, Bộ đã có văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn trong công tác đăng kiểm và đề xuất một số giải pháp cấp bách, trong đó có giải pháp tăng cường lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an Bộ Quốc phòng để kịp thời giảm bớt ủn tắc lãnh đạo bộ giao thông vận tải đề nghị bộ trưởng bộ quốc phòng xem xét cho phép lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của bộ quốc phòng tham gia hỗ trợ công tác kiểm định xe nếu được sự chấp thuận bộ giao thông vận tải sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng và trung tâm đăng kiểm của bộ quốc phòng tham gia kiểm định xe trước đó sau đề nghị của bộ giao thông vận tải từ ngày 11 tháng 3 bộ công an cục cảnh sát giao thông đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ có chứng nhận đăng kiểm viên hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm ở hà nội và thành phố hồ chí minh trong đó, 30 cán bộ được tăng cường cho 10 trung tâm tại Hà Nội và 20 người cho 9 trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát giao thông cũng tổ chức tập huấn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 167 cán bộ chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông công an các địa phương để tiếp tục hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm.
1: Ngày 11 tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng ngày 11 tháng 3 yêu cầu cục đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu lấy ý kiến chuyên gia để sửa đổi chu kỳ kiểm định xe tính theo thời gian hay số km. Tuy nhiên theo chuyên gia giao thông Nguyễn Văn Thành, phương án này thiếu tính khả thi. Ông Nguyễn Văn Thanh nói các nước đều tính chu kỳ kiểm định theo thời gian, không theo số km đã chạy. Nguyên nhân là thiết bị phụ tùng dù không sử dụng vẫn có thể hư hại theo thời gian, như lúc sau vài năm phải thay dù xe không lăn bánh hay xe phải thay dầu dù ít dùng. Ông Thành nhận định nếu tính theo số km thì các xe ít dùng sẽ được kéo dài thời gian đăng kiểm dù chất lượng phụ tùng xuống cấp nhiều chủ xe có thể sử dụng thiết bị để tua lại số km ảnh hưởng đến an toàn của phương tiện đồng quan điểm ông đào công quyết trưởng tiểu ban truyền thông hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam và ma cho biết chưa có nước nào tính chu kỳ kiểm định theo số km việc này nếu áp dụng sẽ gây rắc rối cho đơn vị kiểm định vì chủ xe rất dễ dàng can thiệp sửa lại số km xe đã vận hành theo đại diện một doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, về lâu dài mỗi xe dán thẻ thu phí không dừng có thể tích hợp thời gian đăng kiểm. Khi xe đi qua trạm thu phí, các thông số về tình trạng đăng kiểm đóng phí đường bộ, lỗi vi phạm sẽ được cập nhật. Nếu chu kỳ kiểm định tính theo số km thì khả năng tích hợp như trên sẽ bị hạn chế.
0: Tin thế giới Trung Quốc ngày 14 tháng 3 gọi thương vụ tàu ngầm hạt nhân giữa Australia, Mỹ và Anh là ngày càng đi xa trên con đường nguy hiểm và bày tỏ kiên quyết phản đối, tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đưa ra tại cuộc họp báo chiều 14 tháng 3. Ông cho rằng việc Mỹ, Anh và Australia thành lập cái gọi là quan hệ đối tác an ninh ba bên nhằm thúc đẩy hợp tác về tàu ngầm hạt nhân và các công nghệ quân sự tiên tiến khác là tư duy chiến tranh lạnh điển hình và kích động chạy đua vũ trang, phá hoại hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, làm tổn hại hòa bình và ổn định khu vực. Do vậy Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối. Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra sau khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm 13 tháng 3 thông báo đã đạt được thỏa thuận với Mỹ Anh để mua tối đa 5 tàu ngầm chạy bằng lò phản ứng hạt nhân lớp Virginia, mỗi chiếc giá hơn 3 tỷ đô la Mỹ, trong thư vụ quốc phòng lớn nhất lịch sử của nước này. Thư vụ tàu ngầm đang gây ra lo ngại sẽ tạo thêm sóng gió, thậm chí có nguy cơ đảo lộn quan hệ Australia-Trung Quốc vốn đang được cải thiện tích cực thời gian gần đây.
1: Hôm qua 14 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream năm ngoái được thực hiện ở cấp độ nhà nước. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nga Rossiya 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói thông tin về các nhóm cực đoan thân Ukraine đứng sau vụ nổ dòng chảy phương Bắc là hoàn toàn vô nghĩa. Vụ nổ với sức công phá như vậy chỉ có thể được thực hiện bởi các chuyên gia và được nhà nước hỗ trợ sử dụng loại công nghệ nhất định, ông Putin nói. Hồi tháng 9 năm ngoái, Thụy Điển và Đan Mạch đã phát hiện 4 đoạn đường ống dò trong hai tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 1 và dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Trong số bốn điểm dò gì này, hai điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và hai điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch. Các nhà chức trách Nga, Mỹ và EU cho biết những dò dì có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích. Phương Tây và Nga lời qua tiếng lại, đổ lỗi cho nhau, đã gây ra vụ việc.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành sắc lệnh hành pháp tăng cường kiểm tra lý lịch của những người mua súng. Động thái mới nhất trong chính sách kiểm soát súng đạn được chính quyền nước này xem là toàn diện nhất mà không cần quốc hội thông qua. Trọng tâm của sắc lệnh này tập trung vào việc mở rộng quy trình kiểm tra lý lịch người mua súng, nhằm ngăn chặn khả năng tội phạm hoặc những đối tượng từng có hành vi ngược đãi sở hữu súng đạn. Sắc lệnh cũng yêu cầu các đại lý súng đã được cấp phép chấp hành quy trình kiểm tra lý lịch cũng như khuyến nghị những người trong diện phải kiểm tra lý lịch thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra. Ngoài ra, xác lệnh này cũng nhằm trực tiếp vào các tập đoàn sản xuất súng đạn tại Mỹ khi yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang đánh giá hoạt động tiếp thị quảng cáo súng đạn đối với người dân Mỹ kể cả với các đối tượng là trẻ em vị thành niên. Theo một số kết quả thăm dò dư luận gần đây, thì đa số người dân Mỹ đều ủng hộ việc siết chặt kiểm tra lý lịch đối với những người mua súng. Trong các bài phát biểu gần đây, khi ám chỉ đến cuộc bầu cử vào năm tới, tổng thống Joe Biden cũng nhấn mạnh việc ủng hộ kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn. Coi đây là một trong những ưu tiên của đảng dân chủ. Tuy nhiên, xác lệnh mới ban hành này cũng đang vấp phải sự phản đối của những người ủng hộ quyền sử dụng súng. Họ cho rằng việc siết chặt kiểm soát lý lịch vi phạm quyền sở hữu súng đạn theo luật pháp Mỹ và không ngăn chặn được tình trạng tội phạm sở hữu súng bất hợp pháp.
1: Thủ tướng Ba Lan cho biết nước này có thể chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine từ giữa tháng 4 và hy vọng các đồng minh làm tương tự. Thủ tướng Ba Lan cho hay nỗ lực gửi tiêm kích MiG-29 tới Ukraine là một phần cam kết hỗ trợ cho Kiev trong cuộc chiến với Nga. Với thông báo này, tiêm kích MiG-29 Ba Lan có thể được chuyển giao cho Ukraine từ giữa tháng 4 tới đầu tháng 5. Đây là loại tiêm kích các phi công Ukraine đã quen vận hành và có thể sử dụng được ngay. Ông Morawicki nói thêm rằng các đồng minh của Ukraine đang tiến gần hơn tới thỏa thuận về bước tiếp theo trong nỗ lực viện trợ quân sự cho Kiev.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự 11 giờ của Đài Phát thanh Trải Dương chương trình do Lưu Hưng Trà Giang, Thu Hà Lê Tiến thực hiện chịu trách nhiệm nội dung. Giám đốc tổng biên tập Nguyễn Hải Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu nội dung các chương trình phát sóng tiếp theo, 11h25 thông tin tài chính thị trường, 11h30 chuyên mục chuyện tam nông, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam kênh VOV1, 15 giờ thời sự. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin tài chính thị trường.